0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. Séoul établit des relations diplomatiques avec la Havane. La Corée du Sud rejoint la MDCP du G7 en soutien à l'Ukraine. Et enfin, Tiffany Genestier nous rejoindra pour notre chapitre « Culture ». La Corée du Sud et Cuba ont surpris le monde en annonçant rétablir leurs relations diplomatiques. Les deux pays en ont fait part hier au siège des Nations Unies à New York. Leurs représentations ont alors échangé des lettres officielles dans ce sens. Cuba est le 193 e État avec lequel la Corée du Sud a normalisé ses liens. Il ne reste plus qu'un seul pays membre de l'ONU avec lequel elle n'a pas de relations diplomatiques. Il s'agit de la Syrie. C'est au dorénavant se concentrer avec la Havane sur les mesures à prendre afin de concrétiser leurs décisions. Il s'agira notamment d'ouvrir leurs ambassades permanentes respectives. Si l'État insulaire d'Amérique centrale avait reconnu en 1949, la Corée du Sud, il avait rompu ses échanges officiels avec elle depuis sa révolution socialiste dix ans plus tard. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères considère l'établissement de ces relations comme un tournant important dans le renforcement de sa diplomatie avec l'Amérique latine. Il s'attend aussi à pouvoir fournir des aides consulaires à ses ressortissants souhaitant visiter l'île. Sachez qu'avant la pandémie de coronavirus, pas moins de 14 000 Sud-Coréens se rendaient à Cuba chaque année. Actuellement, quelques 1100 descendants de coréens déplacés pendant la colonisation japonaise y résident. À noter aussi que ce pays de la salsa compte des clubs d'environ 10 000 adeptes de la Hallyu, la vague culturelle sud-coréenne. C'est en 2016 que Seoul a proposé à la Havane l'établissement de relations diplomatiques. Depuis, les deux nations ont mené leurs négociations dans la plus grande discrétion pour ne pas irriter la Corée du Nord, alliée traditionnelle de Cuba. Dossier nord-coréen à présent. La Corée du Nord a annoncé aujourd'hui que son dirigeant suprême avait supervisé la veille le tir d'essai d'un nouveau missile Solmer. Hier, l'état major interarmé sud-coréen JCS avait pour sa part déclaré avoir détecté plusieurs missiles de croisière non identifiés dans les eaux au nord-est de Wonsan vers 9 heures, ville située sur la côte orientale du pays communiste. D'après l'information relayée ce du matin par l'agence officielle du royaume ermite, la KASENA. Kim Jong-un a assisté au test du projectile de type Badasuri 6 dont la marine se dotera. L'engin a touché avec précision sa cible après un vol d'environ 1400 secondes et le leader s'est dit très satisfait des résultats. L'homme fort de Pyongyang en a profité pour marteler une nouvelle fois que son pays devait protéger sa souveraineté maritime via la démonstration de force et et non pas à travers les rhétoriques ou les communiqués. Dans le même temps, il a ordonné de renforcer la posture militaire au nord de la frontière maritime intercoréenne, près des îles sud-coréennes de Yonpyeong et Baignang, où les ennemis déploient souvent des navires de guerre. Le dictateur a également menacé de riposter immédiatement si ses ennemis violent la frontière maritime que son pays a établie unilatéralement. La Corée du Nord ne reconnaît pas la légitimité de la frontière maritime de facto avec sa voisine du Sud en mer jaune, la ligne de limite du Nord. Cette NLL, comme on appelle communément, selon l'acronyme de son appellation anglaise North Limit Line, avait été tracée par l'ONU à la fin de la guerre de Corée. En effet, Kim Jong-un a une nouvelle fois contesté hier l'existence de cette frontière. Lorsqu'il assistait au test d'un nouveau missile solaire Selon le média d'État du pays communiste, la KCNA, le leader l'a qualifié d'un tracé fantoche. La réaction de Séoul ne s'est pas fait attendre. Son état major interarmé JCS a réaffirmé que, à la NLL, la frontière maritime inaltérable de l'armée sud-coréenne. Lors d'un point de presse aujourd'hui, son porte-parole a souligné en parallèle que son pays répondrait à toute provocation nord-coréenne à sa proximité. Sur le nouveau projectile le maire nord-coréen, il s'en est expliqué que la Corée du Sud et les États-Unis étaient en train d'en analyser la nature exacte tout en continuant d'observer ensemble l'évolution du développement d'armes au nord du 38e parallèle. Pour refermer ce chapitre, en Corée du Nord, le projet d'idolâtrie lié à Kim Jong-un, à l'image de son grand-père Kim Il-san, semble s'intensifier. Au cours de la réunion plénière du Parti des travailleurs, tenue fin 2023, Kim III a employé les expressions pouvant évoquer la politique du fondateur du régime vis-à-vis -vis de Séoul. Il s'agit entre autres de l'occupation complète ou de la reconquête du territoire sud-coréen. D'après un responsable du ministère sud-coréen de la réunification. Cela aurait pour but de rappeler aux habitants que Kim Jong-un est lui aussi le commandant suprême comme son grand-père, qui veut réunifier la péninsule par la force. Et le 5 janvier, les participants d'un débat ont salué l'idéologie révolutionnaire de l'actuel dirigeant, en précisant que celui-ci dispose d'une réelle image de leader unique du parti et de la révolution. » Pourtant, son nom n'est pas mentionné dans les règles du Parti des travailleurs. On y voit seulement ceux de ses deux prédécesseurs. Le ministère n'écarte donc pas la possibilité que la disposition concernée soit revue dorénavant. Toujours selon le ministère, le royaume ermite cherche aussi à asseoir l'image de son numéro 1 comme celle d'un père affectueux de la grande famille socialiste. Les apparitions publiques répétées de sa fille Choué à ses côtés pourront en témoigner. La Corée du Sud a rejoint la plateforme multi-opérateur de coordination des donateurs MDCP pour la reconstruction de l'Ukraine. Cette adhésion a été actée lors de son huitième comité directeur qui s'est tenu hier par vidéoconférence. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le bureau présidentiel. Quelques explications. La MDCP a été lancée en janvier 2023 pour coordonner l'aide financière et les plans de reconstruction et de redressement à moyen et long terme du pays envahi par les forces russes. Il comprend les pays membres du G7 qui les dirigent mais sont aussi membres de la Commission européenne, l'Ukraine, la Banque mondiale et l'Europe. La Banque pour la reconstruction et le développement et le Fonds monétaire international y participent également. En juillet dernier déjà, Séoul avait annoncé mettre en place un plan de solidarité pour la paix en Ukraine. Son objectif, offrir un soutien financier sécuritaire et humanitaire. Cette année, cela se concrétise. La Corée du Sud versera 300 millions de dollars à l'État ukrainien et poursuivra ses efforts sur le long terme jusqu'à attendre 2 milliards de dollars. Et maintenant, Tiffany Genestier nous rejoint pour parler de la culture cinématographique et de K-pop.
1: Le 74e festival du film de Berlin a ouvert ses portes aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 25 février dans la capitale allemande. Cette année, cinq films coréens sont invités, dont le 31e long métrage du réalisateur Hong Sang-soo, intitulé A Traveler's Need et The Roundup Punishment, qui met en vedette l'acteur Madong sok Un film en compétition cette année, A Traveler's Need, du réalisateur bien-aimé de la Berlinale, qui a pris en charge la production, le scénario, la réalisation et la photographie. Sa compagne Kim Min-hee est la directrice de la production. Cela fait maintenant 5 ans que Hong Sang-soo participe au festival du film de Berlin. Depuis La femme qui s'est enfuie en 2007, après Seul sur la plage la nuit, où Kim Min-hee avait gagné le prix de la meilleure actrice, il a remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du grand jury. The Roundup Punishment rencontrera lui, le public dans la section spéciale gala. Le mystérieux film Exuma a avec Choi min dans le rôle principal, a été invité dans la section forum qui présente des films originaux et expérimentaux. Le premier long-métrage de la réalisatrice Kim hye young It's OK, a été invité dans la section Génération K+, qui présente des films en croissance. Enfin, le film d'animation de la réalisatrice Jong-yumi, Circle a été invité dans la section des courts-métrages. Et enfin, finissons par une actualité K-pop. Le chanteur et acteur de renommée internationale Cha eun -woo, fait ses grands débuts en tant qu'artiste solo, et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, son album NTT, avec son titre phare Stay, sera dans les bacs dès aujourd'hui. De son vrai nom, Lee Dong-min, le chanteur principal du groupe de K-pop Astro est notamment connu pour ses dramas à succès tels que rookie Historian, Goo ryong True Beauty ou encore le tout récent, c'est une bonne journée pour être un chien. Pour son premier projet musical en solo, l'idol a participé à la composition de ses six morceaux. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi son agence Fantagio. Il en fera notamment la promotion lors de son fan meeting ce samedi 17 février à la Jamshil Arena dans le sud-est de
0: Séoul. C'est la fin de ce journal présenté par Titien Genestier et
1: Guillaume Restez avec nous pour Inside KVS et suivez la KWA